0: Down, alert, alert. Set, Green 18. Trash Talk
1: So, willkommen zu einer neuen Folge äh, Week 8 steht an und neben mir darf ich begrüßen wie immer Felix Seitz, Servus und ganz weit weg Heiko Gute. So, wir hatten äh, pff, anstrengende Week 7 ich habe mir drei Spiele rausgesucht, die <lacht> echt eng waren. Äh, kommen wir zum ersten Spiel. Die Titans zu Hause gegen die Chiefs. Ein sehr enges Spiel. 3 zu 27. Mm. Ne, 27 zu 3. Entschuldigung. Ja, Die Chiefs liegen 27 zu 0 in der Halbzeit zurück. Wer hätte das gedacht? Und wer werden so dermaßen verhauen? Ja, also es tat äh, beim Zuschauen weh wie Mahomes äh, ähm, gejagt wurde und am Ende auch noch raus musste, weil er echt heftig getroffen wurde. Ähm, ja, Die O-Line, völlige Katastrophe. Ich glaube, wir haben es schon oft gesagt, die sieht einfach nicht gut aus. Äh, war echt ein Revival vom Super Bowl. Ähm, A.J. Brown, manche lassen ihn bei Fantasy auf der Bank. 133 Yards, ein Touchdown. Touchdown und die Chiefs mal wieder mit drei Fumbles, einer Interception und noch was Interessantes, die Titans mit 4-6. Felix, wir haben es zusammen geschaut, es tat weh, als wäre ich chiefs sein, wäre ich heulend ins Bett.
2: Ja, es tat sehr weh, zumal wir auch beide, glaube ich, auf die Chiefs gesetzt haben. Unglaublich, dass sie ähm, so bekommen. Dass die so eine Abreibung kassieren, ich glaube, das war auch eins der höchsten Point Differentials, das Mahomes jemals hinnehmen musste. Ja, die Chiefs sehen aktuell gar nicht gut aus. In der aktuellen Verfassung sind sie absolut kein Team, was um den Titel mitspielt. Die Abwehr ist einfach so schlecht, das sagen wir ja schon seit Wochen. Und offensiv haben sie auch einfach kein Glück. Also ich habe das Gefühl, jeder Pass, der nicht ganz sitzt, ist gleich getippt. Interception. Oder die Fumbles passieren relativ leicht. Es ist einfach sehr unglücklich alles. Und ja, sieht nicht gut aus für die Chiefs. Ich glaube, das wird nichts mehr, diese Saison.
1: Ja, du hast es auch gesagt, wo wir geschaut haben. Mahomes sieht so aus, als würde er bei jedem Snap einfach gleich wegrennen wollen.
2: Das ja, da, sehr interessant. Da frage ich mich halt auch, liegt es eigentlich jetzt daran, dass wirklich der Druck immer gleich da ist? Oder hat er? Angst, weil er ein bisschen schlechte Erfahrungen jetzt gemacht hatte, ich habe bei ihm auch dieses Jahr so das Gefühl, er will manchmal dann, er, er denkt dann, er kann alles reißen, raus und den unmöglichen Wurf noch anbringen und mit unfassbaren Big Plays sein Team retten und dann passieren auch die Fehler, also ich weiß nicht, ich glaube für Mahomes wäre es besser, wenn er einfach auch ein bisschen mehr zurück zu den Basics geht und ein bisschen Vertrauen auch seiner O-Line schenkt und ähm, nicht da immer gleich versucht rauszuscramblen, weil manchmal denke ich mir, also wir hatten es ja gesehen, ne? mhm. er war ja gefühlt bei jedem Play außerhalb der Pocket, also es war Moment. seltsam, ja, es war Moment. wirklich wie bei Madden, ja.
0: Ja, die Tendenz, dass er die Pocket immer sehr schnell verlässt, die ist ja nicht neu, nur hat es halt bisher funktioniert meistens und jetzt funktioniert es halt gerade gar nicht. Auf meinem Zettel, Felix, haben wir beide die Titans getippt.
2: Ähm, ja, ich glaube nur ich. Ah, echt? Chiefs, ja. Dann habe ich doch... dann habe ich doch. Äh,
1: Aber dann lege ich mal Protest ein, wenn der nicht mal weiß, was er da tippt.
2: Also. Ja, ich habe die Wochen davor immer den Chiefs vertraut. Und dann habe ich mich dann doch letzte Woche umentschieden und bin mit den Titans gegangen. Ja, stimmt. Ich habe ja auf die Titans gesetzt.
0: Falls das nicht stimmen sollte, wissen es die Hörer sicher und werden uns eine Mail schreiben. Ähm dass Felix doch an die Chiefs geglaubt hat. Aber ich habe hier die Titans bei dir und bei mir. Deswegen ähm, war es jetzt ja nicht so eine Überraschung, dass die Chiefs das Ding verlieren. Dass sie halt nur drei Punkte scoren, ist halt die Riesenüberraschung. Titans-Defense ist gut, aber jetzt auch nicht krass, ähm, dass die Chiefs da gar, gar nichts auf die Strecke bringen können. Ist schon heftig und... Jetzt steht man 3 und 4 und jetzt wird es echt eng für die cheese äh, überhaupt in die Playoffs zu kommen.
1: So ist es. Ähm, ja, die cheese heute eigentlich schon mit dem Endspiel kommen wir zum nächsten Spiel, was auch sehr knapp war. Die Ravens werden von den Bengals überraschend, ich glaube für jeden hier, komplett verhauen. 17,41. Ähm, Boro überragend. 416 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception auf seinen Rookie Wide Receiver, den er aus dem College kennt, Jamar Chase, 201 Yard und ein Touchdown. Lamar im Spiel allgemein der beste äh, Runner gewesen mit 88 Yards, kennt man, 100 Yards haben sie auch wieder geschafft. Was sehr interessant ist, war die Statistik die Bengals, die glaube ich jetzt nicht für so einen krassen Pass Rush stehen mit 5 6 gegen Lamar Jackson. Das ist schon heftig. Heiko, du hast das Spiel bestimmt gesehen. Deine Meinung?
0: Ja, die Sacks, also die haben schon gut Druck gemacht, aber Lamar hat dann teilweise auch den Ball einfach sehr lange gehalten und wurde dann eben noch erwischt. Also da hat auch die der Rest der Defense einen großen Anteil. Coverage Sacks waren da durchaus mit dabei. Aber die Bengals. Die sind äh, echt gut drauf. Die sind jetzt äh, nicht nur in ihrer ähm, Division auf 1 vorbei an den Ravens, sondern auch in der ganzen Conference, glaube ich, die Nummer 1.
1: Ja, sie sind AFC Nummer 1.
0: Das ist natürlich komplett wild. Die ganze AFC, ähm, richtig krass. Mit 5 und 2 ist man da jetzt Erster und dann kommen einige mit 5 und 2 oder 4 und 3. Also richtig en enges Rennen auch und die Bengals sind durchaus äh, legit. Jamar Chase wohl Rookie of the Season, Offensive Rookie of the Season. Da ist er schon mal klar vorne, würde ich sagen. Die Quarterbacks alle nicht so stark. Mac Jones natürlich schon okay, aber jetzt nicht so krass drauf wie ein Jamar Chase. Und das ist echt Wahnsinn, was die Bengals hier abreißen. Also, dass sie über die letzten Jahre besser geworden sind. Das hat jeder gesehen, aber dass sie jetzt hier wirklich um Platz 1 mitspielen können, haben wir nicht erwartet. So ehrlich müssen wir sein, aber Joe Burrow, geiler Typ. Wenn er fit bleibt, wird es ein richtig großer.
2: Ja, das war ein richtiger Schocker, das Spiel für mich, weil ich habe eine sehr hohe Meinung von den Ravens. Und dass die Bengals das gewinnen, okay, aber diese Art und Weise, dieses dieser dominante Sieg, komplett die Ravens abrasiert, die ja der Woche davor so stark gespielt haben gegen ähm, die Chargers. Also das habe ich absolut nicht kommen sehen. Ähm, hatte im Vorfeld letzte Folge auch, ja, würde ich sagen, einer meiner schlechteren Takes, als ich gesagt habe, es könnte vielleicht ein bisschen ruhiger um äh, Jamar Chase werden, weil da ja mit Sicherheit Marlon Humphrey auf ihn gestellt wird, der eine sehr gute Saison hat, ja, denkste, Humphrey komplett verbrannt, also ich habe ihn noch nie so hilflos gesehen wie in dem Spiel, spricht einfach für Chase, wo wir wieder bei einem, einer meiner besseren Takes wären, ich hatte ihn ja hochgelobt mit auch dir, Ralf, wir hatten ihn angepriesen als den besten Receiver vom College und ähm, das bestätigt er, also der Typ ist absolut ein Biest. Ja, bin mal gespannt, wie weit es tatsächlich für die Bengals geht. Da die Bengals die Bengals sind, wäre eigentlich der Klassiker, dass sie in der ersten Verlieren Runde der Playoffs dann rausfliegen.
1: Verlieren jetzt gegen die Jets <lacht> oder wen? Gegen, 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 sch gegen, gegen Schlechten Spieler Ja, das glaube ich wir, nicht. Aber, aber der
2: Klassiker wäre einfach ja. erstes Playoff-Spiel direkt raus. Ähm, ja, da
1: hast du. Ja, doch, so, sie spielen gegen die Jets diese Woche. <lacht> ähm, ja, kommen wir zum dritten Spiel. Ja. Die Seahawks gegen die Saints ein 10 zu 13, ich habe hier paar Wörter stehen zu den Seahawks, Angsthasen-Football, dumme Strafen und einfach nicht die Eier dafür zu gewinnen. Seahawks Defense sehr stark verbessert, die kommen wie jedes Jahr, irgendwann kommen sie dann mal und können doch noch Football spielen, bis auf Sidney Jones natürlich ähm, um, durch die Luft, unglaubliche 128 Yards, ein Touchdown, Metcalf mit zwei Catches, war ja dieser 83 Yards Touchdown, 96 Yards und ein Touchdown, die Saints aber mit 5,6, Jason Myers, einer von drei, der irgendwie da auch das Spiel dann auf dem Fuß hatte, und Gino Smith mit 7,6 Yards pro Wurf, aber er durfte eben nur 22 mal werfen, ähm, um, hat einer von euch das Spiel geguckt? Habt ihr die Highlights gesehen? Ich lasse euch mal den Vortritt, bevor ich die Seals komplett zerstöre.
2: Ja, also ich schaue mir ja die Spiele immer gleich am Morgen an, direkt, wenn ich aufwache, vor der Arbeit. Und ich kann eigentlich nur sagen, ich habe mir die Highlights angeguckt und bin fast wieder eingeschlafen dann. Also <lacht> war jetzt kein besonderer Leckerbissen. Ja, war ziemlich zähe Kost, muss ich sagen. Ich denke, du siehst es ähnlich, Heiko. Ich habe mir die Highlights äh, hauptsächlich
0: angeguckt, nur wegen Fantasy, weil ich ja gegen Camara und Metcalf gespielt habe. Und Metcalf ja direkt am Anfang diesen 83 Yard touchdown gemacht hat und Camara dann auch jeden Ball bekommen hat. Der hat ja wieder unglaublich viele Touches gehabt. Und da habe ich dann nach der ersten Halbzeit schon mal äh, kurz nochmal gezittert. Aber in der zweiten Halbzeit war ja dann von Camara nur noch Yards und kein Touchdown mehr und Metcalf nach dem Riesencatch ja eigentlich komplett abgemeldet, nur noch einmal in Kurzen. Ist halt auch ein bisschen wild. Äh, Spiel ansonsten ja, ein bisschen zerfahren. Beide Teams sind da jetzt nicht ähm, auf Top-Niveau unterwegs. Ich glaube
2: auch oft äh, Rudelbildung
1: ja, ähm, gewesen. Man hat gesehen, wie leicht man Lettimore aus der Fassung bricht bringt. Ähm, Metcalf hat er dauerhaft gegen ihn gespielt und Metcalf hat bei jedem Pass oder bei jedem Spielzug hat ihn ein bisschen weggeschubbt. Und äh, du darfst ja schubsen, wenn du es nicht arg machst. Aber das Ding war dann immer, die Schiedsrichter haben abgepfiffen und dann hat Letimore ihn ins Gesicht geschlagen oder ihn weggeschubbt. Und ich glaube, er hat dann auch zweimal äh, einen personellen Fall gegen sich bekommen. Weil wegen weil einfach dumm. Ähm, was ich nochmal sagen wollte, Heiko und ich haben es ja jede Woche mit 4 und 1. Die Seahawks stehen bei 4 und 1. Was machen sie? Preisfrage? Sie panten. Richtig, sie panten. Was machen die Saints? Haben, haben, haben einen Drive. Gehen in dem Drive dreimal bei 4 und 1 dafür. Schaffen es jedes Mal. Und der Kicker kickt eben dann auf 20 Yards bei einem im Seahawks-Stadion war es echt windig war. Was machen die Seahawks? Sie stehen 4 und 1, entscheiden sich nicht dafür zu gehen, lassen ihr Kicker zweimal aus 50 Yards ran, äh, dreimal sogar, und er verschießt eben dann zweimal. Also, ich habe halt einen Vogel bekommen, aber ja, die Seahawks ohne Russell Wilson sind sie einfach nicht da und sie sind dann auch einfach schlecht und dann kommen wie immer dumme Strafen dazu ein Roughing the Passer, ein Taunting von äh, Everett, der tight end und dann verlierst du auch mal ein Spiel gegen äh, ein Team, die Saints, die sind echt schlecht in meinen Augen also da fehlt echt Michael Thomas und äh, ja, sie haben ja jetzt getradet <lacht> jeder dachte für äh, Cooks, nein, für Mark Ingram aber können wir noch später drauf kommen, jetzt kommen wir erstmal zu der Week 8 und das ein richtig nice Spiel ist heute Nacht schon. Die zwei besten Teams der NFL, die Cardinals, die 7 und 0 stehen, gegen die Packers, die 6 und 1 stehen. Bevor ich da irgendwas sage, lese ich erstmal die Verletzungen vor. Bei den Packers Offensiv-Tackle Terry fehlt immer noch und äh, Wide Receiver Waldes Gantling, Wide Receiver Alan Lazard, Wide Receiver Devonta Adams und Cornerback Cher Alexander. Und Center Josh Myers. Das hört sich super an. Kommen die Cardinals. JJ Watt, Season out. Center Rodney Hudson, verletzt. Backup Center ist fraglich. Vielleicht spielt der dritte. Defense Act Jack Crawford und Defense Tackle Corey Peters. Ja. Viele Verletzungen, aber trotzdem ein absolutes Spitzenspiel. Ähm, ja, bei den Pelkars, habe ich ja gerade vorgelesen, fehlt komplette Wide Receiver Group. Und sie müssen jetzt mit Randall Cobb als Nummer 1 ran und mit äh, sand Brown als Nummer 2 wahrscheinlich. Der beste Corner fehlt. Das ging Diop. Gute Nacht. Ähm, ja, also ich denke schon, dass die Packers im Laufschwein mit Aaron Jones schon was hinbekommen. Äh, äh, LaFleur, der Trainer, ist gut genug und Rogers auch, um das irgendwas hinzuzaubern. Aber wenn es hier wirklich zu einem Shootout kommt, glaube ich einfach nicht, dass die Packers irgendwie die Cardinals bezwingen können. Ähm, Felix, was sagst du zu dieser Pro Problematik mit diesen drei wide receiver die fehlen? Und
2: besonders die Walter Adams. Ja, eben die Cardinals sind das letzte Team, was noch ungeschlagen ist. Und ich glaube, dabei bleibt es auch diese Woche, eben weil das ist schwierig zu kompensieren für die Packers. Wir haben das ja auch mal vor ein paar Wochen bei den Titans gesehen, wo beide Starting Receiver ausgefallen sind. Da verliert man dann halt auch mal gegen die Jets. Und auch wenn da Aaron Rodgers steht, du kannst nichts reißen, wenn du keine guten Receiver hast, die keine Separation kreieren. Da kannst du noch so ein guter Passer sein, es bringt dir einfach nichts. Und ich denke mal, sie müssen den Gameplan da schon ein bisschen modifizieren für das Spiel. Ich glaube, wir werden viel Lauf sehen von Dylan und Jones. Vielleicht auch ein bisschen mehr Tony End mal einsetzen, aber ah, ich glaube im Großen und Ganzen wird es echt schwer für die Packers. Die Buchmacher sehen auch die Cardinals 6,5 Punkte im Vorteil. Ist ganz interessant, unter der Woche, als es noch ja, äh, als es noch hieß, dass ähm, Devontae Adams spielt, waren es nur drei Punkte für die Cardinals. Als er dann ausgefallen ist, auf 6,5, da sieht man mal, was auch die Buchmacher für einen Wert allein in Devonta Adams für dieses Team sehen. Und Ich bin gespannt, aber ich glaube schon, dass die Cardinals da den Sieg holen werden.
0: Ja, mit Randall Cobb und St Brown als äh, Top-Receiver, dazu noch Tonjen und die Running Backs, das ist halt echt ein bisschen wenig. Das tut dann auch nochmal mehr weh als J.J. Watt. Äh, wobei natürlich J.J. Watt die ganze Saison ausfallen wird Das für den Cardinals natürlich sehr sehr Habt weh Habt ihr mitbekommen was er hat? Schulter ja. ausgekugelt äh, da, und ja, dabei noch ein paar Sachen alles kaputt, kaputt gemacht
2: Bänder gerissen, ich glaube Muskeln Der Muskel ist gerissen Der, ja, äh, der äh, nee, Bizepsmuskel, ja, oder? Bizeps, also der ist ja alles kaputt Und er hat aber noch gespielt, ja, er zu ja, 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 Ende ja. gespielt Das ist wieder mal J.J. Watt absolut at his best also wir werden wahrscheinlich weint ins Krankenhaus gefahren Des mit so einer Verletzung. Ich bin ein Kerl,
1: hat schon viel <lacht> ertragen, aber ja, muss nicht sein.
0: Ja, also für die Cardinals auf die Saison gesehen ein Riesenverlust, gerade gegen den Lauf war J.J. Watt unverzichtlich. Ähm, aber für das Spiel glaube ich schon, dass die Cardinals das Ding gewinnen werden. Aaron Jones wird wahrscheinlich viel Touches bekommen, aber die Cardinals lernen sich darauf auch einstellen und ich denke, sie werden ihn dann schon halbwegs in den Griff bekommen. Und dann offensiv einfach das bessere Team sein. Deswegen gehe ich hier heute Nacht mit den Cardinals.
1: Ja, ich denke, dass sogar Aaron Jones den Wide Receiver Part Nummer 1 übernimmt, wie wir kennen. Also wenn Agent Dylan, AJ Dillon auf dem Platz steht, wird Aaron Jones, glaube ich, als Wide Receiver dastehen. Ähm, ja, freue dich auf ein gutes Spiel von ihm. Und äh, ja, wir ich glaube, alle drei für die Cardinals. 8 und 0, es geht weiter, die die wilde Reise der äh, der Arizona Cardinals. Wer hätte das gedacht, kommen wir zu den Sonntagsspielen. Ja, ein Spiel, wo ich mir absolut nicht sicher bin und ganz weit dran zweifle für wen ich überhaupt gehen soll. Ähm, die Falcons 3 und 3 gegen die Panthers. Nach 3 und 0 stehen sie jetzt 3 und 4, Vier Niederlagen in Folgen. Äh, ja, die Fans haben sich geschlagen. Äh, ges oder geschlagen Gefangen, aber gegen echt schlechte Teams. Äh, jetzt ist die Frage, ja, geht es so weiter mit den Panthers? Geht es so weiter mit den Falcons? Die Falcons haben drei Siege geholt gegen die Giants, Chats und Dolphins. Ja, Da ist jetzt auch nichts. Aber man muss einfach sagen, dass sie Kyle Pitts in meinen Augen endlich richtig einsetzen. Als sozusagen Wide Receiver wie ein Waller, wie ein Kelsey. Ähm, ja Bei den Panthers muss sich Sam Donald jetzt echt fangen, denn der ist wirklich grottenschlecht. ähm, Cornerback Gilmore wird angeblich spielen. Ähm, Verletzungen gibt es trotzdem. Linebacker Dante Fowler bei den Falcons, Falcons, Guard, John Miller und Safety Justin Burris bei den Panthers. Heiko, was sagst du zu dem Spiel?
0: Ja, ich sag dazu, dass ähm, Sam Darnold nach den anfänglichen guten Wochen ähm, jetzt wirklich enttäuscht. Läuferisch hat er ja vor allem auch überzeugt, da war viel Gutes auch mit dem Laufen mit dabei. Einige Lauftouchdowns auch gemacht, aber jetzt kommt nicht mehr viel von ihm. Die Falcons, letzte Woche habe ich ihn vertraut gegen die Dolphins und sie haben es gewuppt. In einem knappen Spiel und ich glaube nicht, dass die Panthers gerade viel besser sind als die Dolphins. Deswegen sehr offenes Spiel. Ich gebe mein Vertrauen wieder in die Falcons, einfach weil ich sie mehr mag auch als die Panthers. Und glaube, dass Mad Maddie Eyes mal wieder ein Spiel gewinnt. Und hier dann die Falcons auf 4 und 3 bringt. Fast schon äh, ein gutes Standing. Wäre ein bisschen crazy, aber ich glaube dran. Und wenn ich hier gerade schon die letzte Woche noch anspreche, gebe ich euch auch nochmal unsere Tippergebnisse von den zwölf Spielen, die wir getippt haben, weil wir das Thursday Night Game ja noch verpasst haben, wo wir schon auch auf die Browns gesetzt hätten, aber wollen wir uns jetzt nicht ähm, reinrechnen. Also zwölf Spiele getippt, Felix mit nur sieben richtigen. Falsch waren da äh, wie bei uns allen die Panthers und die Ravens und dann bei ihm noch Dolphins statt Falcons, die Bears, die guten alten Bears und die 49ers auch noch falsch und Ralf und ich mit guten 9 von 12 richtigen Picks, haben wir gut abgeschnitten, finde ich. Wir waren
1: aber bei 49ers unterschiedlich, oder? Und du bei, wir bei Titans kennst es. Genau,
0: ich habe 49ers falsch, da hattest du die Coles, dafür hatte ich die Titans und du die Chiefs. Hammer Typen. Und dann eben die genannten Ravens, Panthers, die es nicht geschafft haben mit den Siegen. Auf jeden Fall, da haben wir es gut gemacht. Und jetzt noch als kleiner Service für die Zuhörer. Denkt dran, am Sonntag 18 Uhr die Spiele. Stimmt, ja. Zeitverschiebung. Zeitumstellung. Zeitumstellung hier in Deutschland wird schon umgestellt, in den USA erst später. Deswegen diese Woche 18 Uhr schon anpfiff
2: Ja, jetzt komme ich noch zu diesem leckerbissen Falcons-Pandas. Du meintest, die Pandas sind aktuell in einer ähnlichen Verfassung oder einzuschätzen wie die Dolphins. Was die Pandas aber auf jeden Fall besser haben als die Dolphins, ist die Abwehr. Weil die der Dolphins ist eine Frechheit und die der Pandas ist eigentlich echt trotzdem noch ganz gut. Ähm, wenn jetzt Gilmore kommt, das wäre glaube ich echt nochmal ein Boost für diese Abverteidigung aber ich bin jetzt mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo ich einfach nicht mehr auf Sam Donald setzen kann. Ich verstehe nicht, er hat so toll angefangen und seit die ersten drei Wochen und seit seither, Sie weg ist, sagen auch die ja, Statistiken. seither ist er so unfassbar schlecht. Ich glaube, er ist auch der schlecht gegradeste Quarterback in diesem Zeitraum und da laufen viele Gurken wieder mal dieses Jahr auch noch rum. Er wurde ja
1: letzte Woche auch gebencht ja. für äh, P.G. Walker.
0: also Geiler Typ, P.G. Walker übrigens, lieb ihn.
2: Ja, und ich weiß nicht, was mit Donald los ist, warum so gar nichts mehr klappt. Die Pandas haben sich da, glaube ich, jetzt ein richtiges Ei gelegt. Haben ja relativ viel für ihn abgegeben, zahlen auch eine hohe Summe Geld für ihn. Ähm, Vor allem ja. halt nächstes Jahr komplett garantiert die Fifth-Year-Option. Genau. Genau, und das ist halt richtig bitter für die Pandas. Da haben sie sich echt äh, ins eigene Bein geschossen, wenn Donald nicht jetzt doch noch die Kurve kriegt. Aber ich kann einfach nicht auf ihn setzen. Ich muss mit dem alten, haudigen Maddie Ice gehen und hoffe, dass er das Spiel dann wuppt. Die Offense ist verbessert der Falcons und die Abwehr findet so ein bisschen zusammen. Also ich gehe mal hier mit Atlanta.
1: Ja, ich gehe auch überhaupt mit Atlanta. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Bills 4 und 2 gegen die Dolphins 1 und 6. Du hast gerade eben schon gesagt, die Dolphins Defense ist katastrophal. Die wird auch in diesem Spiel keinen Spaß haben. Ähm, ja, der klare Favorit, die Bills. Also da kann ja eigentlich nur schlechtes Wetter in Buffalo irgendwas Verrücktes anstellen. Ähm, es regnet auch, aber ja, Verletzungen gibt es. Teilen Dawson Knoxfeld aus und bei den Dolphins Cornerback Jason McCarty und Runningback Malcolm Brown. Aber dass wir hier auch ein bisschen weiterkommen, ja, klarer Sieg der Bills, da gibt es gar nichts zu, äh, zu bereden.
0: Jo, und wenn es ja. schlechtes Wetter gibt dort, dann gibt es noch eine größere Packung, weil die Bills damit klarkommen, aber die Dolphins aus ja. Florida nicht.
1: <lacht> ja. Warum? Da ist doch immer schlechtes Wetter.
2: Ich hätte mal Bock auf den ersten Schnee.
0: Ich
1: brauche aber dann äh, McCoy.
2: Ja, was soll man dazu sagen? Die Dolphins, wir können vielleicht kurz mal sagen, Tua ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Also ich finde, er macht seine Sache ganz gut. Die letzten zwei Spiele waren okay. Er ist nicht der Grund, warum sie die Spiele verlieren. Nur die der Grund ist diese katastrophale O-Line und eben die Defense, die ja eigentlich gute Bausteine und gute Spiele hat aber nichts hinbekommt. Und da müssen wir an dem Punkt nochmal über den Headcoach sprechen, von dem ich eigentlich eine hohe Meinung hatte. Flores, der ja auch eine gute Abwehr hatte die letzten Jahre dann. Aber dieses Jahr ist es echt schlecht. Und zum Beispiel auch in diesem Jaguars-Spiel seltsame es Entscheidungen.
1: Ist, es ist aber echt auffällig, dass die Top-Defenses dieses ja nichts hinbekommen. Die assist, das Footballteam, die Dolphins, wen hatten wir noch? Äh, die Rams kriegen nichts hin. Also, also das sind schon starke Defenses, die einfach nicht performen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ja, da hast ja. du auf jeden
2: Fall recht. Der Punkteunterschied ist auch äh, 14. 14 <lacht> Punkte für die Bills und die feuern die Dolphins weg diese Woche. Ende. Ja, also
0: ich sage nichts mehr dazu. Bills gewinnen.
2: Hammer Typ.
1: Kommen wir zu Felix, seinem super Lieblingsteam. Und äh, er sieht hier schon, was ich eingetragen habe. ja ja meine Freunde, die Bears 3 und gegen die 49ers 42. Die Bears kamen ordentlich unter die Räder gegen die Bucks. Aber man muss da auch echt sagen, wie hieß der linke Tackle?
2: Der rechte Tackle. Der äh, rechte Tackle. Äh, Simmons. Ach, da
1: hätte auch ich spielen können. Also das war schon bonus die 49ers sehen für mich allgemein gar nicht gut aus. Und ich finde auch die, die 49ers liegen den Bears, glaube ich, gerade jetzt eigentlich schon. Jimmy G sieht brutal schlecht aus. Und das Run-Game könnten sie echt stoppen. Dafür ist die Bears-Defense auch echt stark. Sie war jetzt so schlecht gegen die Buccaneers nicht. Aber wenn du eben nach zwei Minuten jedes Mal wieder auf Feld musst, weil irgendwie dein Quarterback oder irgendjemand fumbelt, ja, dann äh, kannst du viel machen. Die Defense der 49ers lässt echt viel zu viel zu. Auch eine Defense, die kaum performt. Ähm, aber ganz wichtig, die O-Line der Bears muss einfach stabiler sein. Aber ich glaube, wenn man das alles so nimmt, die Bears mit einer guten Defense, wird auf jeden Fall kein High-Scoring-Game. High, high wird echt so ein... Pff. 14:10 und ich glaube äh, die Bärs, die machen das. Felix, ich gehe mit deinen
2: Bärs. Ja. Heiko, ich lasse dir mal noch den Vortritt und dann werde ich noch was dazu sagen. Ja, ist auf jeden Fall auch ein Spiel, wo ich mir schwer getan habe und
0: im ersten Moment dachte ich auch einfach nur so mh, ekelhaftes Spiel. Ähm, habe jetzt kein allzu großes Interesse eigentlich daran das Spiel zu gucken, auch wenn ich da mit Mitchell investiert bin von Fantasy. Aber das könnte echt eklig werden, weil die beiden Quarterbacks einfach ja furchtbar schlechte Leistungen gezeigt haben in der letzten Woche. Garoppolo taugt einfach nichts und Justin Fields letzte Woche einfach komplett überfordert gewesen und dann zu viel gewollt und jeden Ball noch weggeworfen zum Gegner. Also das war schon wirklich ugly. Ich bin jetzt mit den 49ers gegangen, weil ich glaube, dass sie dann insgesamt Bisschen besser sind einfach. Die haben gegen die Colts wenigstens gescored. Die Bears haben ja gar nichts auf Board bekommen. Und das einzige Positive, was ich über beide Teams sagen kann, sind die Rookie Running Backs. Und bei den 49ers ist es nicht Trace Sermon, den ich da meine, sondern tatsächlich Elijah Mitchell. Sechs Runden Pick. Spielt echt gut. Ich finde ihn gut. Macht seine ja, Sache ordentlich. Gut. Und bei den Bears auch äh, Khalil Herbert auch. Gute Plays gemacht. Also das sind die zwei, die ich mir in dem Spiel angucken möchte, die Quarterbacks will ich eher nicht so sehen, aber ich gehe dann mit den 49ers, ist doch schön, dass wir schon mal uneinig sind und Felix geht natürlich mit den Bears, oder?
2: Nein Das ist jetzt die Frage, also was, was, soll, ich, was soll ich noch sagen zu meinem Bears? ich bin stinksauer, ich hoffe einfach mal, dass der ganze Schuppen jetzt mal in die Luft geht und der Scheiß Headcoach gefeuert wird. Ich habe einen richtigen Hass so Sie langsam. Aber jetzt und dann das ist du... wieder nicht. Ja, das ist doch immer das gleiche. Das ist so katastrophal gecoacht. Das ist ich weiß dann nicht, was ich dazu sagen soll, wenn ich hier auf äh, die Wettanbieter gucke, Die Bears sind zu Hause, Vier Punkte Außenseiter gegen ein 49ers Team, das echt ranzig ist bisher diese Saison. Das sagt doch eigentlich schon alles aus, letzte Woche gegen die Bucks überhaupt kein Land gesehen, sämtliche Hoffnung mal, irgendeinen Fortschritt von der Offense zu sehen, wieder komplett vernichtet, dieser rechte Tackle der Bärs, ich habe in meinem Leben noch nie so eine schlechte Individualleistung gesehen, von einem Offensive Tackle, der wie in dem das. Spiel, also das war ja kriminell schlecht, der war dann kam der Backup Guard auf rechten Tackle, weil sie halt einfach auch gar niemanden mehr haben und der hat seine Sache dann besser gemacht. Die Bears kriegen es einfach auch wieder hin, Justin Fields zu verheizen. In, in so einer Umgebung kann man auch einfach nicht erfolgreich sein. Ähm, mit schlechten Gameplan und dann noch äh, mit einer schlechten O-Line. Das wird einfach nichts. und Ich tippe ja eigentlich immer auf meine Bears, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, ich tippe jetzt so lange gegen sie, bis der Headcoach gefeuert wird und deshalb <lacht> gehe ich mit den 49ers.
1: Geil, gehe ich als einziger für die Bears. Hammer! Ja, Cool. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Browns 4 und 3 gegen die Steelers 3 und 3. Die Steelers konnten sich ausruhen an eine Bye-Week, bevor der nächste starke Gegner kommt. Äh, ja, Die Browns sahen mit echt vielen Verletzungssorgen sehr gut aus. Auf der Running Back- und Quarterback-Position mache ich mir darum, bezüglich den Backups überhaupt gar keine Sorge. Ähm, wenn die Tackles auch noch sind, fit sind von den Browns, sehe ich die Browns echt ein Stück vorne bezüglich den Steelers. Äh, Verletzungen gibt es eigentlich nur einer, Running Back Kareem Hunt fällt aus, aber dafür ist Nick Chubb wahrscheinlich wieder fit und John Johnson, sein Backup, ja, sah richtig gut aus. Ähm, die Steelers, Big Ben und seine O-Line, aua. Die O-Line gegen Miles Garrett, aua. Ja, da wird er wahrscheinlich Spaß haben. Ähm, Ja, ich gehe mit den Browns.
2: Felix, was sagst du? War schwierig. Ist Baker wirklich wieder richtig einsatzbereit? Und wenn Case Keenum ist besser. Er spielt
0: halt wohl, aber ist halt natürlich ist die linke Schulter kaputt. Das ist ja ganz klar und das ist dann halt die Frage,
2: wie gut das ist.
1: Wenn nicht kommt Case Keenum in der Halbzeit
2: rein. Man muss halt auch bedenken, Baker sieht halt auch eine gute Abwehr gegen sich. Und das kann auch Aber je das Run
1: Game reicht eigentlich.
2: Ja, aber das Run Game der Steelers könnte auch gut sein. Die haben sich gefunden mit Najee Harris. Also ich. Also du hast
1: auf der anderen Seite einen schlechter Quarterback und auf der anderen Seite einen schlechter Quarterback mit einer schlechten O-Line. Ja. <lacht>
2: aber dafür hat der Big Ben die bessere Receiver-Gruppe zur Verfügung. Jetzt können also jetzt wir uns
1: langsam hoch.
2: Wir können uns hochtasten. Ich finde das Spiel eigentlich relativ eng. Ist. Ähm, eine Rivalität äh, Steelers gegen Browns und 3,5 Punkte sind die Browns im Vorteil. Ah ja, es ist schwierig, aber ich bin jetzt dieses Jahr schon oft mit den Steelers gegangen und sie haben mich dann nicht enttäuscht, unter anderem in Woche 1 gegen die Bills und ich liebe Big Ben und gehe hier mit den Steelers. Du Heiko
0: ja, ist auf jeden Fall ein ekelhaftes Spiel, ähm, aber auch ein geiles Spiel. Es ist halt einfach eine Rivalität. Browns gegen Steelers. Ähm, da werden die Fetzen fliegen. Vor allem beide setzen auf das Aufspiel. Die O-Line gegen die D-Line. Da gibt es richtig aufs Maul in dem Spiel. Ähm, ich bin gespannt, wer mehr Strafenjahrs hat am Ende. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ähm, die sollen es richtig geben. Am Ende hoffe ich natürlich, dass die Browns gewinnen, weil da einfach die Sympathien sind. Ähm, kommt Tatsächlich halt auch sehr drauf an, wie fit die Browns jetzt sind. Letzte Woche waren sie ja sehr, sehr dezimiert. Aber ich habe da jetzt eher positive Dinge gehört über die meisten. Nick Chubb ist jetzt noch nicht sicher, aber wenn er spielen würde, wäre schon ein großer Value für die Browns und dann äh, wären die Browns schon auch Wuppen.
1: Wenn nicht, kommt Johnson. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Lines 0 und 7 gegen die Eagles 2 und 5. Für mich auch eins der schwierigsten Spiele zu tippen. Ich, äh, ja, ich habe mich letztens am Schluss dann doch für ein Team entschieden. Für mich ein enges Ding. Die Lions sehen immer gut aus. Wann, wie geil waren die Lions gegen die Rams? Diese erste fucking Halbzeit, wo sie einen Onside Kick machen, ein Fake punt und irgendwas anderes. Wie witzig
2: war das, Leute? Das war krass. Ich, das war das erste Mal, dass ich einen Onside kick und einen Fake-Punt in einem ersten Viertel gesehen habe.
1: Ja, im ersten Drive sogar. Im ersten also äh, Und dann haben sie mal kurz geführt. Aber ja. Die Eagles, boah, ich finde die Eagles einfach nicht gut. Äh, müssen äh, auch, äh, die Lights müssen einfach Jane Hurts im Laufspiel stoppen. Offensiv könnte Swift echt das ein Riesenproblem für die Eagles geben. Und äh, das einzige was, Problem, was ich sehe, die Online der Lions ist brutaler Marsch. Guard Logan Stenberg fehlt und Taylor, äh, Tackle Taylor Decker. Aber nach langem Hin und Her überlegen, gehe ich mit den Lines. die holen ihren ersten Sieg
2: gegen die Eagles. Und da schließe ich mich dir an. Einfach aus dem Grund, ich hatte ja vor der Saison gesagt, es werden zwei Teams hinter den Lines landen und die Lions haben einfach einen brutal schweren Spielplan. Und sie hätten ja schon locker zwei Spiele gewinnen können. Wie knapp sie schon verloren haben dieses Jahr, ist echt dramatisch. Und ich weiß nicht, ob es nochmal leichter wird als gegen die Eagles. Also leicht in Anführungszeichen. Die Eagles sind schon Favorit und auch das bessere Team. Aber ähm, die Eagles sind schlagbar. Sie brauchen einen guten Tag, die Lions. Aber ich würde sie ihnen einfach gönnen. Ich glaube, als Lions-Fan ist man auch ganz schön gebeutelt, da würde ich mal einen Sieg denen gönnen auf jeden Fall und ich gehe auch mit den Lions.
0: Mann, 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 seid ihr reudig, da habe ich einmal hier alles schon wieder vorbereitet und habe hier die Lions drin und freue mich da hier ein Upset zu tippen und dann sagt ihr auch beide Lions. Jetzt haben wir wieder alle drei hier die Lions drin stehen. Dann geh doch auf die Eagles. Nee, ich hab keinen Bock auf die Eagles. Die Eagles sind ein Shit-Team. Ähm, feiert man einfach nicht. Klar, irgendwie DeWanter Smith ist geil. hört ist auch sympathisch, aber es wird halt einfach keine große Karriere. Und die Lions, die haben einfach geile Sachen gemacht. Campbell will unbedingt gewinnen und dem gönne ich dann auch den Sieg. Soll er ihn diese Woche einfach mal holen. Ähm,
1: ja, aber er lebt eigentlich das vor, was die Seahawks leben müssten. Sie verlieren Russell Wilson, sie sind jetzt in jedem Spiel der Underdog, sie haben ihr besten Mann verloren, dann geh doch einfach mal, mach einen Fake-Punt, mach einen Onside-Kick und mach mal was Verrücktes, aber sie machen es ja nicht. Und die Lions, die muss man einfach feiern. Gegen die Eagles als kompletter Außenseiter. Jeder hat gesagt, wie sollen die überhaupt punkten? Und dann legen die sowas hin am Anfang. Am Schluss hat es eben dann nicht mehr gereicht. Aber es war eine Vorstellung, wo jeder sagt, die Lions sind scheiße, aber wir feiern sie für ihren Mut.
2: Und sie haben alles reingeschmissen wieder, Ach alles gut. in die Waagschale geworfen.
1: Darum kommen wir zum nächsten Spiel. Und für mich ist es wirklich das interessanteste Spiel an diesem Sonntag. Es sind die Colts, 3 und 4, gegen die Titans, 5 und 2. Hört sich jetzt nicht so mega interessant an, aber die Titans sind brutal drauf. Was man gegen die Colts gesehen äh, gegen die Colts gesehen hat, gegen die Chiefs gesehen hat, sie haben die Titans bezwungen, äh, die äh, Bills bezwungen. Hey, jetzt red ich in, mich in Grund und Boden. Aber, die Colts, ich glaube 0 und 4 standen sie, jetzt 3 und 4, oder es standen 0 und 3 und auf jeden Fall, sie sind, also die Colts präsentieren sich richtig gut. Ähm, Henry und Taylor, zwei starke Running Backs im Spiel. Ähm, ja, Die Colts haben jetzt gegen die Dolphins, Texans und 49ers deutlich gewonnen. Das sind jetzt nicht gerade die drei besten Teams, aber sie sehen schon deutlich verbessert aus. Aber die Titans, wenn die äh, Henry irgendwie ins Spiel bekommen... Wenn sie dann A.J. Brown, Julio lang gehen, ja, dann gibt es da eigentlich keinen anderen Weg an den Titans vorbei. Aber ich glaube, es könnte ein richtig cooles, schönes Footballspiel werden. Aber ich gehe mit den Titans.
0: Was sagst du, Heiko? Jo, die Titans knallen die weg. Ähm, Carson Wentz, bisher eigentlich gute Statistiken, aber er wird in diesem Spiel mindestens zwei Turnover produzieren. Und King Henry läuft sie platt. Sieg-Titans.
1: Die Wettanbieter sagen, sagen hier was anderes.
2: Die Wettanbieter sehen hier die Colts tatsächlich im Vorteil. 1,5 ist, glaube ich, das engste Spiel diese Woche. Over-Under liegt bei 51, was relativ hoch ist. Also Es werden viele Punkte prognostiziert. Ich finde aber auch, die Titans müssten eigentlich dazu in der Lage sein, die Colts hier zu bezwingen. Sie haben jetzt schon gegen zwei richtig starke Teams gewonnen. Das habt ihr ja bereits gesagt. Und sind einfach in einer guten Verfassung insgesamt. Und ich denke mal, das wird reichen gegen die Colts.
1: Wäre aber auch jetzt so ein Titans-Move einfach zu verlieren.
2: Ja, man darf nicht vergessen, bei all dem Lob, wen sie geschlagen haben. Man muss auch sagen, sie haben gegen die Jets verloren. Also. <lacht>
1: ah, ja. du sprichst schon an die Jets. Die Jets 1 und 5 gegen die Bengals. Das beste Team der afc mit 5 und 2. Ähm, die Bengals mit einem unfassbar guten Spiel gegen die Ravens. Wir haben es gerade eben schon angesprochen. Ähm, jetzt kommt für mich das schlechteste Team der Liga. Also die Jets sind das schlechteste Team. Sie stehen nicht so, aber sie sind schon das schlechteste Team mit einem Backup Quarterback, der noch nie gestartet hat in der NFL. Den Mike Zach White. <lacht> Zach Wilson hat sich ja verletzt. Ähm, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Bengals können sich eigentlich nur selbst schlagen. Und äh, dann
2: gebe ich weiter an Felix. Ja, könnte es vielleicht sein, dass wir sogar Joe Flecko zu sehen bekommen? Haben die nicht getradet ja, für den unter der Woche? Ähm, White started, äh, also Robert Zahler äh, hat gesagt, White schon dass started. White started, Ja, Ist ja auch verständlich. Also wenn jetzt hier Flecko den Kaltstart hingelegt hätte, da <lacht> das wäre ja auch furchtbar wahrscheinlich in die Hose gegangen. Aber Mike White ich kannte den ja nicht mal. Letzte Woche wurde eingewechselt, da musste ich erst mal googeln.
1: Nein, wir haben davor gegoogelt, wer eigentlich der oder, Backup ja, von ihm ist und dann hat er sich wirklich ja. verletzt.
2: Mike White, ähm, Riesen-College-Karriere gehabt bei Western Kentucky. Irgendwann mal in der sechsten oder fünften Runde gedraftet worden von einem anderen Team. Weiß jetzt gar nicht mehr von wem und dann irgendwie bei den Jets eben gelandet und hat sein erstes Spiel gemacht. Ja. Ich weiß nicht, äh, Glaub nicht, dass wir da zu viel erwarten können jetzt, als sein seinem ersten Spiel als Starter, Bengals sind on fire und knallen die Jets weg Ich will gerade mal noch kurz äh, das Point Differential angucken Das müsste ja relativ hoch sein in diesem Spiel das
1: ist relativ hoch, ja.
2: Hab jetzt hier gerade leider Probleme mit der Technik Heiko, fahr du gerade mal fort Bei mir lädt hier gerade nichts
0: ja, also ich habe mir ja die Jets letzte Woche intensiv verfolgt, da sie ja gegen die Patriots gespielt haben und holy smokes hat das gut getan, das Spiel. Äh, auch wenn die Patriots dieses Jahr nichts gewinnen werden, einmal die Jets komplett auf links ziehen, macht einfach immer wieder Spaß. Ein ähm, 50-Burger drauf geknallt. einfach geil. Ähm, White hat einen Touchdown geworfen, immerhin, aber hat halt auch ganz viel am Ende zum Gegner geworfen, also das das wird keine ja. große NFL-Karriere von ihm. Ähm, da haben andere bessere Backups. Also wenn jetzt hier Washington schon arg am Struggeln ist mit einem Taylor heinecke der nochmal wesentlich besser ist und die Jets halt auch noch drumherum viel schlechter sind, die werden gegen die Bengals keinen, keinen Stich machen. Absolut gar keinen Stich. Die bekommen eine deftige Klatsche.
2: Also alles, das was jetzt hier ja. einstellig wäre bei den Tipp-Ansagen, wäre ein Witz. Es ist aber nur 10,5, also das finde ich schon, da hätte ich mir deutlich mehr erwartet. Also so ein, so ein 14 bis 15 Unterschied wäre eigentlich drin gewesen. Aber gut, scheint dann doch ein bisschen enger zu sehen, die wieder scheint es enger zu sehen, ja.
1: Ähm, ja, kommen wir nochmal zu dem Spiel, zu den Packers zurück. Es gibt eine Nachricht, ihr in Rappaport habt gerade getwittert. Left Tackle David cherry ist zurück auf der PUP-Liste. Also wird weiter ausfallen, ist noch nicht fit. Und die Packers haben Wide Receiver Juwan Winfrey, <lacht> jeder fragt sich, wen, haben sie für heute Abend äh, in das Roster geholt. Ich habe gerade gegoogelt, Juwan Winfrey war bei den Broncos letztes Jahr, 6-Runden-Pick, hat, hat schon gespielt, aber noch nie einen Ball gefangen in der NFL. Also da kommt eine Granate. Hab
0: habe ihn tatsächlich auf. vorhin kann kurz in dem Video ja. sogar gesehen. Ähm, er ist ein Local Guy gewesen. Deswegen haben die Broncos ihn geholt auch. Also mit dem Grund, warum sie ihn geholt haben. Kommt da aus der Ecke. und ähm, Peter Schrager, NFL-Experte, hat ihn damals beim Draft ähm, empfohlen. Also er fand ihn eigentlich gut. Jetzt kann er sich mal beweisen. Heute gute Chance natürlich für ihn. Jetzt mal ein paar Bälle auch zu fangen.
1: Ja, kommen wir zum nächsten Spiel, wo wir, glaube ich, nicht lange rummachen müssen. Die Texans 1 und 6 und die Rams 6 und 1. Der Spielplan der Rams gerade, erst die Lions, dann die Texans. Macht Spaß. Ich habe jetzt hier einfach nur geschrieben, da gibt es nicht viel zu reden. Cooper Cup for win. Sieg Rams. Heiko.
0: Ja, habe schon alles bei jedem eingetragen. Brauchen wir nichts zu sagen.
1: Also das wird wieder ein Spiel, wo man
2: eigentlich als äh, Rams-Fan Cooper Cup auch... übrigens auf dem Weg äh, ja. den Receiving-Rekord zu brechen, wenn er den Schnitt da hält, den er im Moment fährt. Bisher eine richtig starke Saison von ihm. Wenn er das weiterhin beibehalten kann, ist da möglich, sich in die Rekordbücher einzutragen. Und ich möchte seinen Namen trotzdem diese Woche auch nochmal erwähnen. Davis Big Neck Mills, <lacht> einfach ein geiler Typ, aber es wird leider nicht reichen. Und die Texans werden auch dieses Spiel wieder verlieren.
1: Ja, Kommen wir zu den Seahawks, 2 und 5 gegen die Jaguars, 1 und 5. Ja, die Dieses Spiel dürfen die, äh, die, die Seahawks nicht mal mit dem Backup-Quarterback verlieren. Äh, starkes Run-Game und dann lange Shots auf DK. Ähm, die Defense muss wieder so gut spielen wie die letzten zwei Spielen und äh, dann wird es auch mit, ähm, ja, wie heißt da Mein Smith. Ein Sieg. Verletzungen gibt's auch. Safety Marquis Blair hat sich die ähm, Kniescheibe gebrochen. Oh. Das hört schon, ist schon ekelhaft beim Sagen. Russell Wilson fällt weiter aus. Chris Carson fällt auch weiter aus. Bei den Jaguars fehlt Wide Receiver DJ Chuck und Guard AJ Ken. Ja, Seahawks holen mal einen, ohne Russell Wilson
2: endlich den ersten Sieg. Ich freue mich drauf. Felix? Ja, ich weiß nicht. Es ist Die Seahawks waren die letzten zwei Spiele eigentlich beimal relativ knapp. Sie haben sich jetzt nicht äh, abschießen lassen, haben dann knapp verloren. Jaguars Kommen aus der Bye-Week. Haben gut Zeit gehabt, sich vorzubereiten auf das Spiel. Und aber ja, Meyer. Haben <lacht> Urban Meyer als Klotz am Bein. Aber sie haben auch Trevor Lawrence, der schon, finde ich, Fortschritte zeigt. Ähm, immer besser reinkommt. Und er ist schon der bessere Quarterback im Vergleich zu Gino Smith. Aber die Defense der Jaguars ist einfach auch nicht gut. Ich denke, da wird Gino auch den einen oder anderen Ball anbringen. Finde ich eigentlich sehr eng, das Spiel. Seahawks sind 3,5 Punkte Favorit. Sehe hier einen Sieg für beide als eine Option. Aber die geht jetzt hier auch mal mit den Seahawks, weil sie einfach die letzten zwei Spiele ganz gut mitgespielt haben. Die Abwehr ist verbessert und wird, glaube ich, eng, aber Seattle könnte es gewinnen.
1: Muss das gewinnen.
2: Wisst ihr was?
0: Ich habe hier auch die Seahawks stehen. Ah, ist mir jetzt zu doof, weil da ich glaube, dass es echt ein richtig enges Spiel wird und wir hier die ganze Zeit immer nur das gleiche tippen heute schon wieder, ähm, schreibe ich hier jetzt ähm, ja, die einmal die Jaguars rein und vertraue einfach auf James Robinson, dass er das Ding wuppt.
1: So, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Chargers, 4 und 2 gegen die Patriots, 3 und 4. Die Chargers, für mich einfach der klarer Favorit. Patriots gegen Winsam, haben sie jetzt gewonnen, zweimal die Jets und Texans, gerade so. <lacht>
0: ähm,
1: ja. Ähm, die Patriots müssen Justin Herbert stoppen, weil ich gar nicht sehe, was die Pets Defense natürlich kann, sie können es, aber ich glaube zu diesem Zeitpunkt glaube ich es einfach nicht. Äh, Verletzungen gibt es. Linebacker Kenneth Murray fehlt bei den Chargers und Cornerback Jonathan Jones fehlt bei den Pets. Ich überlasse mal Heiko das Wort.
0: Ja. Sehr gute Entscheidung. Du hast schon gesagt, Patriots die klare Außenseiter, die Chargers mit Justin Herbert, das sind auf einem brutalen Lauf. Ähm, aber letztes Jahr, Patriots gegen Chargers, da haben sie die, ja, die Patriots die Chargers komplett aus dem Stadion geknallt. Und es lag kommt eigentlich äh, nur an den Special Teams, wo die Chargers wirklich einfach so furchtbar schlecht waren. damit Dass sie das ganze Spiel damit verloren haben. Und ich glaube, sie sind dieses Jahr immer noch schlecht in den Char Special Teams, wenn ich das richtig gelesen habe vorhin. Und deswegen hatte ich die grandiose Idee, hier diese Woche mit den Patriots zu gehen. Die Patriots werden verrückte Plays machen, irgendeinen Punt blocken und dann mit dem Laufspiel und Play-Action Short-Pass werden sie ihre Punkte machen und die bringen diese Woche den Upset und stürzen die Chargers Patriots gewinnen das Ding Mac Jones
2: geiler Typ ja bin ich mal gespannt, ob es so kommt, aber auch die Chargers kommen hier aus der Bye Week haben viel Zeit gehabt, sich vorzubauen. Skandalspielplan
0: eigentlich, dass die Patriots erst gegen die Jets aus der Bye Week und in der Woche drauf direkt gegen die Chargers aus der Bye Week spielen. Das ist schon wieder hier Godell gegen die Patriots.
2: Naja, im Falle der Jets war es ja auch kein schlechtes Omen, die direkt aus der Bay Week mit 50 Punkten wegzuknallen. Es war halt äh,
0: egal, weil sie so <lacht> schlecht sind, ja.
2: <lacht> ja. Nee, aber die Chargers sind einfach stärkere Team. Die Defense der Pets ist nicht so stark, finde ich, dieses Jahr. Mir ein bisschen mehr von denen ausgerechnet. Und die Offense, ist einfach, die rollt einfach der Chargers. Die läuft wie eine Maschine. Und sie werden die ähm, Pets outscoren. Und ich glaube schon, dass die Patriots ganz gut mitspielen, auch ihre Punkte machen. Aber ich sehe da die Chargers im Vorteil.
1: Immer wenn ich auf die Pets gegangen bin, haben sie mich enttäuscht. Und äh,
2: ich glaube schon, dass die Chargers das...
1: Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Broncos 3 und 4 gegen das Washington Football Team 2 und 5. Ähm, zwei Teams, die echt enttäuschen. Besonders die Broncos. Das letzte Spiel habe hab ich ja angeguckt gegen die Browns. Boah, sehr schwach. Ähm, das Football Team muss man... Man denkt, sie wären schlecht. Sie sind ja auch nicht so gut. Aber man muss sich mal überlegen, gegen wen sie überhaupt verloren haben. Sie haben gegen die Chargers verloren, gegen die Bills, gegen die Saints, gegen die Chiefs und gegen die Packers. Also schon das Beste, was es in der NFL gibt. Da kann man auch mal verlieren. Ähm, beide Defenses überzeugen gar nicht, obwohl wir gedacht haben, beide Defenses sind locker Top 5 in der Liga. Ähm, die Spiel wird wahrscheinlich auch... Äh, ein enges Ding, ein komisches Ding, was nicht viel mit Football zu tun hat ähm, im Endeffekt äh, gehe ich mit dem Football -Team. ja, weil die Broncos haben mich schon sehr enttäuscht gegen die Browns Heiko, was sagst du?
0: Ich sehe es ganz genauso wie du, nur gehe ich mit den Broncos, was ja schon mal gut ist. Ähm, ja, wird ist so ein Spiel. Die beiden Throner Teams sind, sind dieses graue, untere Mittelmaß aktuell. Ähm, willst du eigentlich gar nicht angucken. Beiden fehlt halt absolut ein fähiger Quarterback. Also, die Entscheidung ja, Quarterback. ist jetzt im Endeffekt getroffen worden, weil Gibson einfach nicht richtig fit ist. Der hat ja mit gebrochenem Schienbein oder angebrochenem Schienbein oder irgend sowas gespielt. Und die Broncos sind da ein bisschen fitter einfach. Da kommt jetzt auch Judy wahrscheinlich zurück. Und deswegen habe ich mich dann für die Broncos entschieden.
2: Ja, Teddy Bridgewater gegen Taylor Heineken. Es ist schon ein Leckerbissen.
1: McKissick gegen Melvin Gordon. Es ist
2: ein Leckerbissen in vielerlei Hinsicht. Ah, oh, schwieriges Spiel. Broncos sind drei Punkte favorisiert. Wie ihr schon sagtet, beide Teams enttäuschen auf ganzer Linie. Besonders defensiv. Die Broncos auch offensiv, trotz der vielen Waffen, die sie haben. Aber das Washington Football Team hat ja gar keine Waffen mehr. Außer Terry McLaurin. Scary Terry. Ja, und die Broncos, wie gesagt, ähm, da kommt Judy zurück. Sutton ist ja eh ein Beast. Und die Running Backs sind auch beide nicht so verkehrt und ich gehe hier auch mit Denver.
1: Ja, das nächste Spiel, die Saints 4 und 2 gegen die Bucks, die 6 und 1 stehen. Die Bugs sind brutal, also offensiv brutal drauf, im Gegensatz zu den Saints. Ähm, in der ba in beiden Abwehrreihen können beide Teams eigentlich ordentlich was abrufen, was sie eigentlich ja manchmal tun, manchmal nicht. nicht. Ähm, wenn es zum Shootout kommt, Winston gegen Brady, ja, ich weiß, mit wem ich da gehe. Und äh, ja, es könnte mal wieder ein Top-Arm für AB werden, wenn er fit ist, wenn er spielt, ist ja auch noch fraglich. Ähm, aber es wird, glaube ich, ein echt, echt spannendes Spiel zwischen den zwei. Es war immer ein spannendes Spiel, ich kann mich noch letztes Jahr an das Playoff-Spiel erinnern. Wo die Saints die Bucks so verhauen haben und trotzdem verloren haben. Und keiner wusste am Ende, wie sie überhaupt es gewonnen haben. Vielleicht läuft mal diesmal andersrum. Aber ich denke nicht. Also die Saints sahen schon gegen die Seahawks sehr schwach aus bis Camara. Die Bucks werden sie schon auf Camara einschießen. Michael Thomas immer noch nicht zurück. Äh, ja, ich weiß nicht, wie fit er ist, wann er endlich kommt. Ähm, wahrscheinlich nächste Woche, glaube ich, gegen die Falcons. Ist für ihn auch wahrscheinlich dann das leichtere Spiel. Ähm, aber ich gehe mit den Bugs. Felix.
2: Ja, unterschätzt mir mal hier nicht Jammace in einem Shootout. Mhm. Shootout kann er. Zumindest als er selbst noch bei den Bugs <lacht> gespielt hat. War dann immer mal für fünf Touchdowns und fünf Interceptions gut. Das bei den ein, Saints. War ein
1: guter Sonntag für ihn, ja. Bei den
2: Saints spielt er deutlich verhaltener. Ähm, sie verstecken ihn auch ganz schön, finde ich. Gehen ja eben viel mit Kamara und diese Woche wird schwer, weil die Buccaneers sind sehr gut gegen den Lauf. Letzte Woche haben sie ein bisschen was zugelassen. Khalil Herbert, ähm, der erste Running Back, der da mal wieder 100 Jahre seit Ewigkeiten gegen die Bucs geschafft hat. Aber ich denke mal, sie werden schon versuchen Kamara aus dem Spiel zu nehmen und dann muss äh, Winston werfen. Was er ja schon kann, nur das Problem ist, dass die Saints Receiver einfach auch so katastrophal sind. Der beste Receiver aktuell ist Callaway und Callaway ist auf dem Weg, wenn er jetzt auch so seinen Schnitt hält, so ein bisschen weniger als 800 Yards zu machen. Ähm, das ist echt verdammt schlecht, wenn dein bester Receiver nur 800 Yards äh, on, on pace ist für 800 Yards, sag ich jetzt mal. Ja, das wird dann Einfach nicht reichen. Die Buccaneers Offense ist krass. Ich weiß nicht, wie Brady das hinkriegt in dem Alter. Verteilt den Ball geschmeidig. Links, rechts, kurz, lang. Dann kommt wieder der geliebte <lacht> Leonard Fournette. Playoff Lenny. of Lenny. Der dann wieder ein paar Yards macht. Ein paar Touchdowns von einem Yard reindrückt. Das kann er besonders gut. Und ja, sehe hier eigentlich... Keine Möglichkeit für die Saints, das Spiel zu gewinnen. Ist zwar ein Division-Game, aber Bucks gewinnen. Auch wenn es nur 4,5 Punkte sind, ist echt ein bisschen wenig, finde ich. Also da glaube ich, dass die Buccaneers sogar höher gewinnen könnten.
0: Ähm, ja, Buccaneers... Ähm Traue ich gar nichts zu und ich weiß, äh, nee, beziehungsweise traue ich äh, gar nichts zu im Sinne von Verlieren gegen die Saints. Und ich weiß ja auch genau, was ihr tippt, deswegen habe ich hier längst äh, dreimal die Bugs drin stehen. Da braucht ihr auch gar nichts erzählen, sonst ähm, wissen wir doch alle, dass wir hier nicht mit den Saints gehen werden. Auch wenn es geil wäre, so ein bisschen äh, Winston, Revenge Game quasi. Aber ne, äh, not gonna happen.
1: Stell dir mal vor, der prügelt drei Touchdowns auf Callaway raus und haut so die Bugs weg. Alter, also dann, dann kann ich nicht mehr schlafen am Sonntag. Ähm, kommen wir zum Sunday-Night-Spiel. Es ist überhaupt Halloween an dem Tag. Am nächsten Tag ist der Reformationstag und wir haben frei. Somit kann man dieses oh, Spiel wirklich schauen. Sunday Night. Ganze Nacht Football. Äh, Sunday-Night gibt's dieses super -Lied von der, wo auch bei How I Met Your Mother mitspielt. Ähm, die Vikings 3 und 3 gegen die Cowboys 5 und 1 äh, also viele sagen es wird ein enges Spiel, das finde ich gar nicht also eigentlich müssten die Cowboys die komplett wegschießen, weil ich von den Vikings auch einfach nichts halte die Cowboys sind offensiv einfach heftig stark ähm, haben sich in dem ersten im Kickoff mit einem Shootout mit den Bucks geleistet und hätten es was gewonnen sagt eigentlich einiges ähm, die Vikings jetzt mit zwei Siegen in Folge, gegen die Lions und gegen die Pandas, sonst ständen sie gar nicht so gut. Und gegen die Lions
2: haarscharf.
1: Ja, ähm, ja, und es bleiben auch immer noch die Vikings, was man immer noch erwähnen muss. Es bleibt Kirk Cousins, es bleibt die Vikings. Ähm, und ich glaube, es wird ein hohes Punktespiel, und in einem Shootout verlieren die UI Kings gegen die Cowboys und äh, hat die Cowboys ein gutes Team mit Brascott, mit seinen Waffen, mit Elliott, mit Polar. Ja, Sieg für die Cowboys. Heiko.
0: Also leid mir es ja tut, muss ich dir da wieder zustimmen. Die Cowboys insgesamt einfach das ein bisschen bessere Team. Bin mal gespannt auf Dix. Ähm, oder er mal wieder eine Interception fängt. Vielleicht sogar wieder zum Pick 6. Wird sich schon anbieten, glaube ich, gegen Kirk. Pick 6 ist drin immer. Und ja, die Vikings, die haben schon gerade offensiv natürlich ein gutes Potenzial, aber defensiv sind sie nicht so, wie ich das erwartet habe vor der Saison. Ich habe es ja echt gut erwartet in der Defense, ist jetzt nicht so der Fall. Sie stehen 3 und 3, sie bräuchten den Sieg. Aber ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn einfach nicht. Felix, siehst du ihn? Ich glaube nicht.
2: Nein, nein, also... Aber die Wettanbieter
0: sind... Die Wettanbieter
2: sehen ein sehr knappes Spiel. Also das Spiel wird, glaube ich, geil. Ich, es ist auch das Over-Under, liegt bei 55. ist das Höchste diese Woche. Also da sitzen auch die Fantasy-Punkte in dem Spiel, Freunde. Ich glaube, wenn ihr da was habt, reinfeuern.
1: Ist drin, doppelt sogar.
2: Also da wird es Punkte regnen. Aber ja, ich sehe auch insgesamt die, die Cowboys stärker. Und gehe auch mit einem Sieg von Dallas.
1: Ähm ja, Monday Night. Also nachdem das äh, Donnerstag Nachtgame gut ist, das Viking, äh, Sunday Night gut ist, das Mon Monday Night ist in die Storyline brutal. Die Chiefs 3-4. und vier, Eigentlich ein Endspiel. Wenn sie das verlieren, stehen sie 3-5. Und äh, dann wird es echt eng. Und äh, ja, die Giants aber mit 2 und 5. Ja, die Chiefs wollen krass verhauen. Jetzt kommt ein Aufbaugegner mit den Chains. Ob es ein Aufbaugegner wird, sehen wir am äh, Monday Night. Ähm, aber ja, Pat Mahomes muss das sich fangen. Die White Visiwa müssen sich fangen. Ich glaube, äh, ja, war mal, glaube ich, vielleicht war das auch mal ein richtiger Denkzettel, diese Niederlage zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, lieber jetzt als irgendwann in den Playoffs von den Titans verhauen werden. Ähm, ja, die Giants werden auch Punkte machen, weil diese Defense, wir sprechen wir ja jede Woche an von Kansas, ist einfach nicht gut. Und da wird auch Dani, äh, Danny Dimes irgendwie durchrennen und Scramblen und paar Touchdowns werfen. Aber ja, also noch nie die Niederlage, die fünfte der Chiefs. Ja, ich denke nicht. Ich denke nicht. Heiko.
0: Ja, ganz leichte Mathematik natürlich, die Giants kommen aus einem 25 zu 3 Sieg und die Chiefs kommen aus einer 27 zu 3 Niederlage, das ergibt natürlich für uns jetzt einen riesen Sieg für die Giants mit über 40 Punkten, ganz klare Mathematik dahinter, wäre schön zumindest, ich würde es feiern. Aber ich habe jetzt hier doch die Chiefs eingetragen, weil also wenn sie das nicht gewinnen wollen, dann, dann wird es gar nichts mehr mit den Playoffs, weil die nächsten Gegner werden dann wieder schwerer. Sie müssen Playoffs? gewinnen. Sie müssen einfach gewinnen und auch wenn man ja solche großen Teams gerne mal fallen sieht, also wir wollen jetzt nicht, dass die Chiefs jetzt sogar gegen die Giants verlieren und direkt ihre Saison beenden können. Deswegen, also für, im Sinne der
2: NFL, wollen wir hier die Chiefs äh, als Sieger sehen? Die Wettanbieter sehen auch die Chiefs. 9,5 Punkte, was ich schon wieder in Anbetracht der letzten Leistungen zu hoch, fast schon wieder finde. Das finde find ich auch zu hoch. Zu Hause. Das finde ich zu Ja, aber jetzt hier 9,5 anzusetzen nach den letzten Spielen ist eigentlich schon fast zu extrem. Und bei den Bengals 10,5, oder? Ja, eben. Es, ja es wird Hitze. sich da, in dem Fall, die Wette schon anbieten, dass die Giants eben unter diesem Point Differential halten. Auch wenn sie verlieren, das kann man ja auch wetten. Ähm, wir wetten natürlich nicht. Nein, <lacht> das macht niemand. Wettet nicht. Aber ähm, ich sehe es wie ihr. Also, die Chiefs müssen dieses Spiel jetzt einfach gewinnen. Und also, wenn ja. sie das verlieren, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Dann bin ich echt, dann bin ich echt ratlos. Also, Kansas, bitte. Fangt euch mal wieder und haut die Giants weg.
1: Ja, Wenn ihr euch jetzt fragt, welche Teams sind eigentlich in der bye Letzte Woche waren es ja ziemlich viele. Diese Woche sind es nur die Raiders und die Ravens. Und ähm, das war's schon wieder mit Woche 8. Ähm, ist eine coole Woche. Es ist Halloween. Montag hat man frei. Viel Zeit zum Football gucken. Und ja, gibt euch schön viel Football.
2: Ich ziehe mein Bärstrikot an an Halloween. Das D ist das sehr ist gruselig. sehr äh, Im aktuellen meinen. momentan äh, Seahawks-Trikot auch. Eigentlich ein Schocker. Russell nicht Damit im Moment Schien rumzurennen. <lacht> also die Kostüme stehen schon für Sonntag.
0: Starke Leistung. An alle viel Spaß. Äh, verteilt ein paar Süßigkeiten. Und macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.